0: Comunidad, Bronco corazón, corazón oh, yeah. comunidad, hey, oh. cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad, corazón. Cuerpo, corazón, Cuerpo, corazón, comunidad. corazón. Cuerpo, corazón, mi comunidad. Corazón, comunidad. Corazón, comunidad. Corazón, comunidad. Corazón, Mi comunidad.
1: Comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado a la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube. También nos pueden seguir por Spotify eh, y por TikTok y por supuesto en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, canal 26 en varias fechas. Y también ahora nos podrán sintonizar los días sábados. Eh, va a haber una retransmisión de nuestro programa que hacemos el miércoles por la KWMR. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. También eh, pueden buscar eh, programas grabados en Cuerpo Corazón Comunidad. Y si tienen algún comentario o pregunta del tema del día de hoy, pueden poner sus comentarios ahí en Facebook Live o también pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de este programa. Y bueno, también les recordamos que su opinión es sumamente importante para nosotros y agradeceríamos dos minutitos de su tiempo para responder una encuesta que no solamente es una evaluación de nuestro programa, pero también nos interesa saber qué temas les interesa eh, recibir en este programa o qué tipo de información. Ahí vamos a estar poniendo en los comentarios de Facebook el enlace para contestar este cuestionario. Y bueno, pues esperemos que estén, hayan estado disfrutando de este verano con sus hijos en casita y este por ahí más o menos queda un mes de vacaciones para los pequeñitos y pues esta semana ahí se vino una ola de calor pero ya el día de hoy amaneció un poquito menos caluroso así que sigan disfrutando de su verano familias y como pueden ya darse cuenta tenemos eh, conectada con nosotros a nuestra primera invitada del día de hoy eh, porque queremos hablar del el tema de ajustes de inmigración y también solicitudes de ciudadanía ya que eh, pues a motivo de la pandemia muchísimas cosas han cambiado y también, pues, eh, algunos de los casos se retrasaron, pues, eh, debido a la pandemia, precisamente. Así que este tema, sabemos lo importante que es para muchas de las personas allí en nuestra comunidad. Y por eso vamos a tener dos invitadas. La primera de ellas, que ya está conectada, como mencioné, es Grace Osonov-Ritchie. Ella es representante acreditada del Jog en la organización de Canal Alliance. bienvenida ¿cómo estás Grace?
2: Hola, muchas gracias por tenerme aquí hoy día, uh, estoy muy feliz para, para estar con ustedes. Pues estamos muy contentas,
1: anteriorme, eh, contentos, anteriormente hemos tenido otros de tus colegas compartiendo información sobre los servicios y apoyo que ustedes ofrecen a la comunidad. Pero eh, mejor, eh, creo que mejor que yo, tú puedes uh, decirnos qué papel eh, juegas eh, o, o qué papel desempeñas, más bien dicho, en Canal Alliance y qué tipo de servicios en general y de migración ustedes ofrecen.
2: Ya, yeah, pues Canal Alliance no solamente somos uh, una oficina de servicios legales, somos una agencia de uh, recursos comunitarios, um, tenemos clases de inglés y otras cl uh, clases um, uh, uh, educativas para adultos, clases de construcción, enfermería, en el pasado. Um, tenemos un gran equipo que ofrece diferentes servicios sociales, um, tenemos trabajadores sociales para ayudar con cualquier cosa que encuentre eh, dificultad con, um, son nuestras héroes. Um, también a uh, programas para menores de edad, um, preparación para la universidad, salud mental, um, y, y por supuesto nuestro programa de COVID. Uh -huh. Así que yo trabajo en la oficina de servicios legales de inmigración. Um, allí nosotros enfocamos en uh, casos um, eh, de, uh, de migración que, que son enfocados como en um, eh, eh, beneficios eh, humanitarios. Uh, nosotros hacemos muchos casos de, uh, de la visa juvenil um, para personas jóvenes uh, que no pueden reunificar con por lo menos uno de los padres. También hacemos uh, defensa de, de deportación mm -hmm. y asilo para uh, menores de edad. Uh, nosotros tamam, también tomamos casos de visa U y visa T para víctimas de crímenes graves. Um, casos de VAWA, que eh, en inglés el so Violence Against Women Act, um, si, si ha sido abusado por un ciudadano o, uh, o residente. Eh, um, y También, por supuesto, hacemos casos de, de DACA, TPS y ciudadanía.
1: Eh, como mencionaste, Canal Alliance ofrece una variedad muy amplia de servicios y en varias ocasiones pues hemos tenido a colegas tuyos representantes de los diferentes departamentos hablando de los servicios que ofrecen y como mencionas, eh, uno de los departamentos de Canal Alliance que también es muy importante y ha sido muy esencial especialmente ahí a los residentes que viven en el área de Canal poderles ofrecer todo este tipo de recursos eh, y apoyos en cuanto a inmigración se trata. Y pues tengo entendido que pues debido, debido a, la, a la pandemia, pues muchos de estos servicios o se suspendieron o se estuvieron ofreciendo muy, muy limitados. Así que, pero qué bueno que nos estás dando una descripción general de todos los servicios que ustedes ofrecen, así como la, la visa juvenil, porque sabemos que hay muchos adolescentes Adolescentes, eh, que sus papás eh, los mandan aquí para, para estudiar, ¿verdad? ¿verdad? Y, y los mandan de repente con, con familiares. Entonces, el hecho de que ustedes puedan proveerles este apoyo para los que son, los que nos están escuchando que no, que, que no sabían de esta oportunidad, pues eh, les sugerimos que hablen inmediatamente, ya sea a Canal Alliance o a la próxima organización que vamos a estar entrevistando también el día de hoy para recibir más información y también como mencionaste eh, pues ayudan con la visa eh, que le llaman VAGUA verdad que es para personas que, que padecieron o están padeciendo o están en, un, en una situación de violencia doméstica, desafortunadamente, pero eh, pues pueden recibir apoyo de protección, especialmente pues si no son eh, residentes legales aquí en este país. Y pues DACA y la ciudadanía o solicitudes de ciudadanía. ¿Por qué no nos das este, un poquito más información de cada una de estos este, servicios ustedes
2: ofrecen. Sí, ya, yeah, pues, um, eh, pues tal vez puedo empezar con, con visa juvenil. Uh, nosotros vemos muchos, muchos casos de, de visa juvenil. Um, yo personalmente he, he hecho más que 100 um, citas de consulta sobre visa juvenil en los últimos seis meses. Um, sé que es, um, es algo que eh, nuestra comunidad está muy interesada en. Así que Uh, para calificar para la visa juvenil, um, hay que meter el petición a la oficina de inmigración antes de cumple 21 años de edad. No es 18, aquí es 21. Así que si todavía tienes 19, tal vez 20 años, es posible todavía calificar. Um, en aplicar para la visa juvenil, um, hay que mostrar que no, no puedes reunificar con por lo menos uno de sus padres. Um, así que si estás aquí con, con uno de sus padres es posible que todavía puedes um, calificar. Um, pero um, en, uh, en, en mostrar a la oficina de migración que no puedes reunificar con, con por lo menos uno de sus padres, um, hay que obtener un orden de un corte familiar, um, uh, así la oficina de migración Fija en eso, esa declaración para confirmar su elegibilidad. La visa juvenil te hace elegible para la, la residencia un día. Si sí es una espera de unos años en ese tiempo para la mayoría de nuestros clientes. Dado aquí hay un número de visas limitados cada año. Tenemos muchos clientes aplicando de, de Guatemala especialmente. Um, así que la espera sí es este. Um, eh, última vez que yo escuché era más o menos como cuatro años um, si hay habilidad a veces de pedir un permiso de trabajo mientras que espera, es una programa nueva um, pero ya yeah, si, si crees que tal vez serás elegible para una visa juvenil o quieres más información sobre ese programa um, eh, sí si ofrecemos consultas con, completamente gratis um, uh, para la visa juvenil y también adicionalmente hacemos consultas um, eh, Uh, defensa de deportación como parte del caso um, uh, ayudarles a cancelar el caso de deportación solamente hacemos ese servicio para menores de edad um, uh, así que uh, no hacemos caso de asilo o otra defensa de deportación um, para adultos desafortunadamente pero siempre podemos dar uh, directorio a unos otros abogados locales conocemos um, si, si interesa um,
1: Grace, eh, uh -huh. antes de, de continuar, quisiera clarificar y qué bueno que, vi, que mencionaste que eh, los eh, se considera este, este, esta, este proceso es considerado para quienes son menores de 21 años lo cual pues son muy buenas noticias para todos esos uh -huh. jóvenes ¿verdad? que inspiran o, o llegan acá de repente solos o como mencionaste llegan con uno de sus padres y quieren continuar sus estudios aquí ustedes les ayudan a este proceso eh, para evitar la deportación y eventualmente eh, ya que inician este proceso, eh, pues sí hay una, una espera ya que pues las visas son limitadas como mencionaste, pero bueno creo que cuatro años si están esperando no es nada, a veces uno pasa aquí 30 años eh, indocumentado, ¿verdad? Así que uh -huh. eh, pues qué bueno que, que ustedes les, los estén orientando y los estén apoyando en este en este proceso de, de la visa, pero me gustaría que me dieras un ejemplo más específico para entender porque mencionaste que solamente un... Eh, para los, es para jóvenes que tengan eh, problemas en, unifi, en reunificarse con uno de sus padres. O sea que lo cual, eh, por ejemplo, eh, para entender un poquito, por ejemplo, si está un adolescente menor de 21 años aquí, digamos tiene 19 años y vive únicamente con su papá y, y perdón, con su mamá aquí, pero el papá pues se separaron a lo mejor cuando él estaba pequeño o algo así y está aquí con la mamá. Por por ejemplo, ¿ese es un caso que pudiera aplicar?
2: Sí, posiblemente. Um, eso es un, un caso que si nosotros gustaremos um, eh, considerar la visa juvenil para, si, si no puedes reunificar con el padre, um, tal vez por, um, porque le abandonó, ya no tienes contacto, um, eh, ser abandonado por el padre es, es una razón uh, para aplicar para la visa juvenil. Um, si había maltratamiento en el pasado, abuso, um, violencia entre los padres también, um, esos puede, pueden ser razones um, para conseguir la visa juvenil. Um, también si, si el padre no le puede apoyar suficientemente. Um, no, um, no le apoya uh, financialmente. Uh, Esas también son, son razones para conseguir la visa juvenil.
1: ¿Y el joven es necesario que, digamos, uno de los padres, si vive con ellos, procese este, este proceso o ellos mismos, independientemente, pueden iniciar el proceso ellos solos?
2: Ya, yeah, pues um, no hay que no hay que tener un, un padre aquí. Sí hay que tener un, un adulto para servir como un, un guardiano o tutor, um, porque el, el corte cuando hace el orden de, de establecer su elegibilidad para visa juvenil tiene que nombrar un adulto para servir como el, el tutor. Um, así que, hay que sí hay que tener un, un adulto, um, eh, pero puede ser, usualmente es un miembro de la familia eh, eh, a veces un amigo de la familia que conoce muy bueno. Um, sí. Uh -huh. Muy bien, muchísimas gracias
1: por clarificar. Queremos que esta, que la, eh, pues que la información sea lo más eh, detallada para las familias que nos están uh -huh. escuchando. Y bueno, sé que hay más este, otros servicios que ustedes ofrecen, así que por qué no continúas, por favor.
2: Yeah. También nosotros um, tomamos, en, en capacidad limitada, si quiero ser claro sobre eso, um, pero um, a veces tomamos casos de visa U, que son um, para personas que han, eh, han sido víctimas de, de crímenes graves, um, uh, muy común es eh, la violencia doméstica, uh, eh, si vemos bastante casos así. Um, la visa T um, es para um, personas que han sido traficados, Um, maltratado um, muy, muy severamente por un empleador, por ejemplo. Um, y y otro, cosa, uh, otro beneficio similar es el BAWA. Um, y um, aunque en el, en el nombre um, de, de ese beneficio se dice um, uh, para las víctimas de, de violencia, uh, mujeres de, de víctimas de violencia, es para todos. La um, uh, definición de uh, Ahí es eh, cualquier persona que, que ha sido abusado por un, una, un padre o, o cuñaje ciudadano eh, o residente.
1: Cónyuge, ajá. Este... Sí, ahí dice... Sí, muy bien. Entonces, para cualquier persona que haya sufrido maltrato, ya sea de su uh -huh. empleador, este, eh, personas que han sido afectadas por la trata, ¿verdad?, o por, por este el tráfico humano. Uh -huh. Y como mencionaste, esta visa de VAWA no es solamente para mujeres, pero es cual cualquier persona, incluyendo a nuestra, a nuestra comunidad LGBTQ+. Eh, o hombres también en este caso, o, o personas por supuesto, jóvenes sí. que han este, eh, ha pasado o están pasando también por violencia doméstica con sus familiares o, o sus mismos padres. Uh -huh. Muy bien.
2: Sí, algo para mencionar sobre, sobre la visa U también que es importante para la, la comunidad saber. Es, um, hoy en día está tardando bastante tiempo para la aprobación de la visa U. Um, así que eso es algo para considerar antes de aplicar sí sí puede ser um, un muy 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 buena opción yo he trabajado um, con muchas personas en, en casos de ciudadanía eh, que han recibido la visa u eh, pero um, sí hoy en día hay una espera de bastante años puede ser más que 10 años para solamente recibir la aprobación um, así que antes de aplicar sí debes tomar eso en cuenta um,
1: tengo una pregunta, Grace. Sí. Eh, por ejemplo, las personas que eh, llenan la documentación para ampararse bajo esta visa, cuando hacen esta documentación, ¿quedan temporalmente amparados o protegidos? Digamos, este, eh, no se les puede deportar o simplemente inician ese proceso, pero, pero los, los pueden deportar aunque estén en ese, hayan iniciado ese proceso por la el tiempo de espera.
2: Uh -huh un poquito complicado hay hay unos um, eh, unas protecciones que sí puede recibir después de un, un tiempo um, eh, un no, nuevo programa iniciada um, creo el, el año pasado yo disculpa no sé tanto sobre eso exactamente um, eh, pero es es posible um, después de cierto tiempo recibir unos protecciones, um, también un, un permiso de trabajo, um, pero. Um yo recomendaría hablar sobre eso con alguien que es mejor experta. Que claro yo que sí. Uh -huh. lo,
1: lo más recomendable aquí solamente son sugerencias, uh -huh. información, eh, pero obviamente lo, lo más recomendable es de que haga su cita con un abogado especializado de inmigración eh, para, porque cada caso es diferente, entonces, y cada proceso pues también es diferente, así que eh, lo mejor es asesorarse directamente para que le aconsejen de acuerdo a su caso. Uh
2: -huh.
1: Muy bien, así que ahora creo que tienes información sobre la ciudadanía.
2: Ya, yeah. entonces, um, ciudadanía, eh, sí es un proceso que hacemos en Canal Alliance. Hoy en día, desafortunadamente, nuestros, um, nuestra capacidad es un poquito limitada. Eh, esperamos que en unos meses sí vamos a poder um, abrir nuestros servicios um, a toda la comunidad. Pero en ese momento, dado a nuestras limitaciones, solamente estamos tomando los casos de ciudadanía para personas que han tenido casos con nosotros anteriormente. También hay que vivir en, en el condado de mar usualmente. Um, y, y eso también es el mismo para, para todos nuestros casos, usualmente hay que vivir en, en Marín um, Pero la ciudadanía um, eh, es um, básicamente, eh, usualmente cuando has ha tenido la residencia para por lo menos cinco años, luego puedes aplicar um, unos otros requisitos de, de buen carácter moral, Um, hay que pasar cierto número de días eh, viviendo en los Estados Unidos, no ten, tomar viajes muy largas fuera de, de los Estados Unidos, um, tomar unas eh, pruebas, eh, parte favorita de todos, al, in, uh, prueba del uh, inglés, una parte uh, de lectura, otra de escritura, y también las 100 preguntas de la CV que hay que memorizar, um, y uh, eventualmente tomas el juramento para oficialmente convertirse en ciudadano
1: americano. Exacto. Como mencionaste, pues es muy importante que las personas, bueno, en el caso de ustedes, uh, únicamente están apoyando a las personas que hayan, eh, que sean sus clientes y que hayan procesado ciertas eh, cuestiones de migración para que ustedes les ayuden con, con el, el tema de la ciudadanía. Pero pues es muy importante, como mencionaste, esperar eh, tener los cinco años con su residencia y obviamente tener un, una buena conducta o carácter moral y toda la, la, la demás información incluyendo eh, esas preguntas que te hacen que de repente es un poquito intimidante. Eh, de hecho, hay algunas clases también que dan para prepararse, para que las personas se preparen precisamente para con esas 100 preguntas eh, para, para la entrevista que les hacen, ¿verdad?
2: Exacto. Así que muchas veces cuando yo estoy haciendo citas de consulta, um, personas me cuentan, oh, no, no exactamente siento segura seguir con el caso ahorita. Eh, es, es mucho estudiar y pasar el tiempo preparando para la entrevista. Yo digo, está bien. Lo más importante en aplicar para la ciudadanía, yo siempre digo es que, que lo haces en un tiempo que va a estar bien para ti cuando vas a tener tiempo para estudiar y tomar las clases. Um, nosotros ofrecemos un clase de ciudadanía en Canal Alliance, pero en ese momento solamente para, para personas que tienen el caso con nosotros ya. Pero lo bueno es que hay, hay muchísimos recursos, clases gratis también. Um, así que yo sé que um, eh, la oficina del, del Immigration Institute of the Bay Area, ellos ofrecen... Um, hay una clase en línea también Caridades Católicas en Santa Rosa, varios en San Francisco, hay muchas opciones. Um, también durante el, el año escolar um, en Venetia Valley tienen unos clases gratis y me encanta esa clase especialmente porque pues, puedes ir en persona y ahí um, como si no estás totalmente seguro si quieres continuar, Vaya unas clases ahí, son, son un poquito informales, pero a, allí puede ver, ok, ¿qué será tomar un clase formal? Um, ¿Qué voy a tener que, que memorizar y, y estudiar y aprender antes de que meto tome la aplicación?
1: Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, hay muchos eh, recursos ahora, especialmente en línea, hay muchísima información y obviamente dependiendo del condado, de la ciudad en, en donde usted viva, hay recursos ahí en su, en su comunidad, incluyendo las, las que ya mencionaste y realmente para las personas que eh, pues su, tienen un inglés limitado o no se sienten muy cómodos, eh, cualquier examen, cualquier entrevista uno se pone nervioso, así que yo sí les recomiendo que tomen esas clases para que se sientan más a gusto y se familiaricen con esas preguntas que posiblemente les pueden hacer, porque como mencioné cualquier examen, cualquier este, prueba que una, uno tenga que hacer, es este, uno se pone nervioso entonces eh, para los que dominan el inglés eh, muy bien, pues pueden estudiar y repasar las, las preguntas, pero definitivamente yo sí recomiendo esas clases de, de ciudadanía, yo hace muchísimos años tuve la oportunidad de, de hacerme residente y eventualmente ciudadana y no tomé las clases pero sí estudié, mi mamá fue la que sí tomó, tomó las, las clases y le ayudaron muchísimo porque pues su, su inglés era un poquito limitado, así que eh, lo mejor es que se preparen para que pasen esa prueba y tengan eh, la bendición de hacerse ciudadanos eventualmente.
2: Mm -hmm. La otra recomendación que yo tengo es es muy, muy importante que también estudies una copia de su aplicación antes de la entrevista. Cuando ya ha metido en la aplicación, pide desde su equipo legal para una copia de la aplicación, porque el oficial te va a preguntar sobre el contenido allí. Empezando, ¿cuál es su nombre legal? Eh, ¿Qué es su fecha de nacimiento? ¿De dónde vive? Siguiendo con preguntas sobre su historia de trabajo, viajes, si ha tenido algún problema con la policía, otras cosas también. Así que es muy lo mismo importante es estudiar uh, su aplicación que, que estudiar las 100 preguntas también y familiarizarte con... Um, las preguntas que, que recibieras durante la entrevista.
1: Claro que sí, ese es un muy buen punto y qué bueno que lo mencionas, es muy importante porque aunque la información que ustedes den es verídica si de repente estando uno nervioso le preguntan algo y ellos notan como que usted titubea o no está seguro de la respuesta que de, de, a las preguntas que usted contestó en esa solicitud de, de, de la ciudadanía puede ser que eso ese factor le afecte, así que eh, muy buen, buenísima recomendación. Tenemos unos minutitos más y yo sé eh, que hay unas exenciones es, eh, en cuanto a los requisitos de la prueba. Y esos son, eh, por ejemplo, usted puede tomar eh, la, eh, la, la, las, este, el examen en la lengua de su preferencia, pero tiene que tener mínimo 55 años de edad y tener 15 años de residencia permanente. Eh, o tener 50 años de edad y mínimo 20 años de residencia permanente. Esa es una excepción que ellos hacen en cuanto a esta prueba, eh, también pueden tomar eh, una versión de la prueba que es más corta, que incluye únicamente 20 preguntas, pero tienen que tener 65 años de edad y mínimo eh, haber tenido su residencia o en posesión de su residencia 20 años. Y si sufre de alguna incapacidad mental o física, eh, el cual le impide eh, aprender inglés. Entonces, esto también puede tener usted eh, eh, una excepción a, 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 este, a este examen, ¿verdad? Y ahí vamos a estar poniendo el enlace para la página eh, donde ofrecen más información sobre la ciudadanía. Pero antes de eso, Grace, eh, me gustaría, uh, para que no se nos acabe el tiempo, hablar un poquito sobre estos padres que tienen hijos nacidos aquí, ¿verdad? Eh, o tienes algún familiar y, y lo, lo, quieres, este, eh, lo quieres pedir, ¿verdad? Yo sé uh -huh. que hay muchas de nuestras familias que caen en esa categoría, ya sea que sus hermanos tengan hermanos que son ciudadanos y quieren que los pidan, ¿verdad? Pero también está ese grupo de jóvenes que eh, los padres pues tienen la esperanza de que cuando cumplan los 21 años, 21 años de edad, los hijos los pueden reclamar. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ese proceso? No sé wow. si ustedes les están ayudando en ese tipo de
2: ajustes. Sí, pero, pues uh -huh. primero nosotros no tomamos ese tipo de caso. Lo llamamos un, un petición familiar y, y nosotros no lo hacemos en Canal Alliance. Um, si, si buscas... Um, Uh, ayuda con, con ese tipo de casos si podemos darle un, un directorio. Otra cosa que olvidé de mencionar antes es que nosotros ofrecemos consultas gratis eh, para uh, beneficios generales. Um, así que siempre nos puede llamar si, si tiene preguntas um, acerca del proceso. Pero sí, un ciudadano puede, um, puede uh, pedir para sus esposos, sus hijos de cualquier edad, hermanos y padres. Para, para pedir para un padre, el ciudadano sí tiene que tener por lo menos 21 años de edad. Un residente también puede pedir para esposos, hijos de menor edad, hijos que, que son solteros, no casados. Um, unas cosas para tener en cuenta también, yo tengo muchos clientes que se hacen ciudadanos y, y luego dicen, okay, ¿Cómo puedo pedir mi, mi familia? Dependiendo de su país de origen y de, de qué es relación familiar, como cuál categoría cae, sí puede ser una espera de muchos, muchos años. También dependiendo en si están aquí ya o, o en su país de origen. Um, a veces, si, si ya están aquí, hay posibilidad de que tendrán que, que salir ir a una entrevista en el consulado. Um, ese puede puede ser un poquito riesgoso, así que muy, muy, muy importante que hablas con su equipo legal acerca de cuál será el proceso. Voy a tener que salir, qué, qué significa eso para mi familia. Um, así que eso es siempre mi recomendación. Eh, ten en cuenta que va a ser <ríe> varios años para ciertos procesos um, y, y toma todo eso en consideración antes de aplicar.
1: Muy bien, claro que sí, muchísimas gracias por compartir toda esta información eh, de todos los servicios que ustedes ofrecen, pero por, también por eh, compartir con nosotros tu conocimiento y tus consejitos ahí para nuestras familias que nos están escuchando. Ahí en, en el chat de Facebook vamos a estar poniendo eh, la, la página de Canal Alliance, el número de teléfono para que se contacten, se contacten con ustedes directamente y también para eh, eh, la información sobre eh, cómo uno se puede hacer ciudadano. Así que muchísimas gracias, eh, Grace, por haber estado con nosotros compartiendo esta información, ya que, pues eh, para, como mencioné, para nuestras familias es muy, muy importante... Eh, to, toda esta información. Y sí, pues eh, también les recomendamos a las familias que si ya son residentes y tienen cinco años con su residencia, no eh, este, pierdan tiempo, procesen eh, este, este paso a la ciudadanía. Se lo recomendamos porque también no sabemos eh, cómo las leyes van cambiando. Así que hace el, el, el hacerse uno ciudadano, básicamente uno asegura su estadía aquí. Siendo residente, eh, pues siempre corres el riesgo de que algo pase o, o, o se te vence, se te pierde eh, eh, o no sabemos, ¿verdad? Así que no hagan desidia y tomen el paso de hacerse ciudadanos y si es que, eh, como mencionamos, califican. Así que muchísimas gracias, Grace, por toda esta información y pues esperamos tenerte próximamente y ojalá aquí en persona en el estudio.
2: Sí, gracias, Brenda. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, que estés bien. Bueno, pues ya tenemos eh, casi, casi lista ahí a nuestra próxima invitada del día de hoy. Ella nos ha acompañado anteriormente y eh, eh, su nombre es Meli Brandon. Ella es paralegal de inmigración del de Instituto de Inmigración del Área de la Bahía. Esta es otra organización eh, eh, como Canada Alliance, excepto, que ellos se especializan en todos los casos y servicios de, de inmigración en el área de la Bahía. Y pues cabe mencionar que el instituto eh, eh, para el cual Meli trabaja es el más el proveer, proveedor más grande del norte de la Bahía con más de ocho oficinas en seis diferentes condados y para mencionar uno de ellos, este o algunos de ellos tienen oficinas en San Francisco, en Oakland, en Brentwood, en Redwood City, en Fremont, en Sonoma y en Napa. Y también, obviamente, sirven a personas que viven en el condado de Marino. Tienen oficinas físicamente aquí, pero sí ofrecen sus servicios. Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias, Brenda. Pues es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Acabamos de escuchar a Grace proviendo información específica que provee, de recursos que provee la organización de Canal Alliance, pero ustedes también ofrecen eh, otros eh, servicios muy similares y otros servicios en cuanto a procesos de, de inmigración.
3: Sí, correcto. Sí, nosotros trabajamos eh, y colaboramos con Canal Alliance en muchas um, materias y temas de inmigración. Eh, cuando personas del Condado de Marín, eh, Canal Alliance eh, nos refiere clientes. Eh, nosotros tenemos una oficina física en Petaluma. Eh, en este momento, de nuevo por la pandemia, no estamos viendo clientes en persona todavía para ofrecer servicios en persona, pero virtualmente, por Zoom, por teléfono, por correo electrónico, hacemos todos los casos. Um, nosotros ofrecemos casos, eh, bueno, ofrecemos consultas generales, generalmente gratis para clientes, también ofrecemos eh, casos de, hacer casos de ciudadanía, peticiones familiares, hacemos renovaciones de DACA y ayudamos con casos para víctimas que han sufrido de violencia doméstica, eh, de VAWA, de Vista U, ayudamos con casos de asilo de visa juvenil, ajuste de estado para personas que están aplicando para residencia, renovaciones de permiso de trabajo y también renovaciones de tarjeta de residencia y también el TPS.
1: Hablando del TPS, ¿por qué no nos das un poquito eh, de detalles o una actualización en, en no solamente qué es el TPS para las personas que nos están escuchando y no saben, pero quiénes califican y cómo va ese proceso?
3: Perfecto, gracias. Sí, eh, el TPS en inglés es Temporary Protected Status. Es un estatus temporal otorgado a inmigrantes en los Estados Unidos que por alguna emergencia o conflicto en su país no pueden ser regresados a su país de origen. Entonces el gobierno de los Estados Unidos les da un permiso para quedarse aquí legalmente en los Estados Unidos para un periodo de tiempo. Eh, les otorga un permiso de trabajo, su seguro social y pueden vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos mientras su programa de TPS está vigente. Eh, algunos países con TPS aprobado, eh, algunos países eh, con TPS aprobado por mucho tiempo, eh, años y años, eh, El Salvador ha tenido TPS desde el... 2001, eh, y han estado con, continuando de renovar este TPS cada 18 meses. El gobierno de los Estados Unidos, Honduras tiene TPS, Nicaragua. Eh, El sábado, Honduras y Nicaragua, su TPS está vi, vigente hasta diciembre de este año y estamos esperando a ver si van a extenderlo de nuevo. Eh, Haití también tiene TPS y su TPS está extendido hasta febrero del 2023. Um, eh, recientemente el gobierno de los Estados Unidos ha visto que hay una extensión del TPS para los venezol venezolanos eh, que pueden aplicar eh, por primera vez o un registro inicial hasta septiembre de este año pero el TPS va a estar vigente hasta marzo del 2024 para ellos um, y también recientemente han designado TPS para los países de Afganistán eh, por el conflicto en Afganistán y para Ucrania y también muy reciente en los últimos dos semanas para Camerún. Qué
1: bueno eh, que nos detallas esta información del TPS. Eh, como mencionaste, El Salvador ya por muchos años ha calificado y recientemente todos estos países que incluiste. Eh, por, ¿Nos podrías aclarar si actualmente, si solamente se están procesando en este momento solicitudes de renovación del TPS o se están aceptando solicitudes nuevas?
3: Sí, para ciertos países solamente renovaciones y para otros países, por ejemplo, Venezuela, eh, han extendido el tiempo que uno se puede registrar por primera vez. Entonces, para venezolanos, eh, porque es un programa de TPS más nuevo para este país, eh, están aceptando aplicaciones hasta septiembre 9 del 2022. Entonces, tienen um, todavía tiempo eh, hasta septiembre para aplicar por primera vez. Este, y quiero también mencionar eh, algo bien reciente eh, que salió con respecto a inmigración eh, en este mismo mes. Eh, el gobierno de los Estados Unidos anunció que tendrá un nuevo proceso para poder pedir un permiso de viaje para los que tienen TPS eh, aprobado para poder viajar afuera de los Estados Unidos con ese permiso especial y al ingresar a este país, a los Estados Unidos, eh, con ese permiso, después de su viaje, eh, estarían en efecto ingresando siendo admitidos a este país. En, con esa admisión legal, eh, esa entrada legal, eh, puede después ser combinada con una petición de un familiar eh, y, y posiblemente aplicar para su residencia al regresar a los Estados Unidos con ese permiso. Um, quiero dar un ejemplo de quienes podrían tal vez calificar para eso. So, si uno está aprobado para TPS y pide un permiso de viaje especial para viajar afuera de los Estados Unidos, digamos, para regresar, por ejemplo, a El Salvador, un ejemplo, ¿no? Um, a su país um, por, por un viaje temporal. Um, al regresar a los Estados Unidos con esa admisión legal, eh, uno puede combinar con una petición por ejemplo de un y si tiene un hijo ciudadano americano que es, tiene 21 años o más esa persona puede pedirlo ese hijo puede pedir a esa, ese cliente de TPS um, y se puede usar esa admisión más reciente legal para aplicar para la residencia eh, es un, te, un tema digamos un poquito complicado y no todos los que tienen TPS calificarían Um, entonces la sugerencia es hablar y tener una consulta con un abogado de inmigración para saber si en su caso va a poder hacer esto. Pero eso es algo bien nuevo um, que ha salido en este mismo mes, creo que fue el primero de, de julio que salieron con, con estas uh, novedades de inmigración.
1: Claro, y como mencionaste, es clave que se asesoren antes de, de, de hacer cualquier movimiento para que no pongan en el, el riesgo este permiso temporal que tienen y pues eh, consecuentemente si, si es que califican eh, bajo eh, como tu ejemplo que diste, un, un hijo que está cumpliendo o, recientemente los 21 años, que se asesoren eh, para para que no sean afectados como resultado de, de esto. Pero son muy buenas noticias. Ojalá que pues esto a, agilice el proceso para muchas de nuestras familias que están esperando eh, conseguir un estatus eh, permanente y eventualmente la ciudadanía aquí en este país.
3: Sí, correcto. Sí, sí.
1: Eh, ¿Qué novedades nos tienes eh, también, a menos de que no tengas nada que agregar con el TPS, ¿qué novedades nos pudieras compartir sobre DACA? Primeramente, ¿qué es DACA y, y, y qué novedades hay?
3: DACA es un programa establecido por una acción ejecutiva del de presidente que tuvimos anteriormente, Obama, eh, y, y salió en el 2012, Um, y es una acción diferida um, como una protección especial para jóvenes eh, en los Estados Unidos que entraron antes que cumplieron 16 años de edad y que um, han estudiado en los Estados Unidos. Um, hay ciertos requisitos para poder calificar para DACA um, y si uno cumple con todos los requisitos, entonces uh, el gobierno de los Estados Unidos ha aceptado uh, aplicaciones. Um, es un programa a donde le dan permiso de trabajo a uno y, y una estaría aquí en los Estados Unidos por dos años. Le dan permiso de trabajo por dos años a, a la vez y después tiene la opción para renovar ese programa. Um, nosotros ayudamos en IABA con las renovaciones de DACA um, y tenemos un programa especial a donde podemos cubrir um, si uno no, no tiene dinero o, o está corto en su ingreso, eh, nosotros podemos cubrir los 495 para el gobierno de los Estados Unidos, que eso es lo que cobra el gobierno para la renovación de su, de su permiso. Entonces, eh, tenemos un programa especial para cubrir las cuotas gobernales para los clientes que aplican con nosotros. Eh, también quiero mencionar que eh, inmigración en este momento está aceptando y procesando y aprobando aplicaciones de renovación de DACA bastante rápido. Eh, estamos viendo eh, en nuestra agencia, eh, tal vez dentro de entre dos y tres meses, ya recibe el nuevo permiso, eso es muy rápido la renovación en este momento. Eh, y también el año pasado eh, ocurrió algo en las puertas, eh, a donde pararon, eh, como bloquearon procesar las aplicaciones de DACA inicial, eh, pero quiero mencionar que de nuevo con el asesoramiento de un abogado, eh, algunas personas pueden aún eh, preparar su, su solicitud para DACA inicial y se puede enviar a inmigración, eh, aunque todavía no están procesándolas, se pueden enviar algunas aplicaciones para DACA inicial inicial. Eh, si califica uno eh, y estaría ahí como en esta lista de espera hasta cuando sale de nuevo, porque hay juicios eh, en la corte ahorita para cambiar eso, para para que puedan empezar a aceptar y aprobar esas, esas Dacas iniciales de nuevo también.
1: Dos preguntitas sobre, sobre este tema del DACA. Eh, o sea que esas solicitudes que a lo mejor durante ese proceso eh, legal en las cortes se hicieron que, que fueron rechazadas, ahorita se están proces, eh, procesando estas solicitudes o las personas eh, tienen el derecho de volver a aplicar para ser
3: a, a procesadas. Esas aplicaciones iniciales de DACA lo están teniendo ahí en, en inmigración. So, si uno manda su aplicación de DACA, no están procesándola para llegar a un punto a donde la rechazan o la aprueban, lo tienen ahí. Están como detenidos ahí en inmigración, eh, pero no la están rechazando. Están de detenidos ahí hasta que, que um, pelean contra este, esta, um, esta decisión negativa que, que tuvimos el año pasado.
1: Y dos preguntitas más. Una, eh, ¿únicamente están tomando eh, eh, solicitudes de renovación o solicitudes nuevas?
3: Están tomando por seguro solicitudes de renovación. Si uno califica para renovar su DACA, debe renovarlo. Y debe renovarlo antes de que se vence su permiso de trabajo. Eso es lo, lo adecuado lo para Lo recomendable. Eh, uh -huh. Y las aplicaciones iniciales. Eh, se pueden mandar, esas son las que están deteniendo en inmigración, so, no están procesándolos, no están saliendo con una decisión, pero las tienen ahí esperando para que cambie esa ley.
1: Y estos son procesos muy, muy delicados. y si tengan mucho en cuenta, familias, lo importante que es que ustedes hagan un ajuste en cuanto, por ejemplo, si se cambiaron de dirección, porque muchas veces mandan cartas, mandan avisos, mandan información a esas direcciones que ustedes pusieron ahí en sus, origina en sus solicitudes originales. Entonces, si ustedes no reportaron el cambio de dirección, pues se pueden ver desafortunadamente afectados porque eh, se puede dar el caso que la información la mandaron a esa dirección anterior donde vivían y ustedes nunca supieron y pueden perder la oportunidad de eh, resolver su estatus o, 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 o tienen el riesgo de perder la oportunidad de renovar to todos estos casos de, de migración.
3: Sí, es, es muy cierto. Sí, es, es muy importante eh, si hace su caso con una agencia o con un abogado, avisar su representante inmediatamente cuando ya sabe que va a cambiar de dirección, se puede hacer el cambio de dirección así por línea, entonces no hay nada, digamos, adicional para hacer después de que se hace eso y, y tiene confirmación que inmigración recibió ese, ese cambio de dirección. Sí, muy importante para todos los casos de inmigración. Es, es muy importante eso, sí. ¿verdad?
1: Correcto. Y también, pues, es un mensajito que les mandamos a tanto a los padres como a los eh, jóvenes que nos están escuchando, que están en este proceso. Eh, entendemos que están en una etapa vulnerable de su vida y que muchas veces se pueden sentir hasta eh, pues un poco tristes o desesperados, deprimidos por su situación migratoria, pero es muy importante que a esta edad no dejen de estudiar, no dejen de terminar sus carreras porque aunque todavía no puedan ejercer de repente si no tienen su seguro, su permiso de trabajo, eh, eh, pero al parecer muchas veces sí lo reciben eh, que no, no se no no se este, desanimen por esta situación. Ustedes continúen. Es mejor. Este, yo sé que, que ahorita a lo mejor no lo ven, pero realmente va a tener un, un impacto, un gran beneficio, ya sea que, que puedan tenga la oportunidad de resolver su situación migratoria aquí o que decidan en algún momento regresarse a sus países de origen. Pues allá pueden ejercer ya porque van a ser titulados. no Ya van a tener una carrera. Así que continúen con sus estudios y no dejen de eh, renovar sus permisos antes de que se les venza no ya que se les vencieron, ¿verdad,
3: Meli? Correcto, sí, exacto. No creo que en toda mi experiencia um, trabajando con estos casos de inmigración y con clientes, creo que eh, en, en todos los casos eh, siempre es mejor tener ese, ese estudio eh, y, y continuar su educación en casos de DACA, obse, obviamente es, es un requisito para estudiar, eh, pero casos de visa juvenil, si uno está aplicando para la ciudadanía, ese estudio le va a estar ayudando para pasar el examen, so, so para todos los casos de inmigración es, es mucho más mejor tener ese estudio.
1: Claro que sí. Tenemos unos minutitos más, Meli. Me gustaría que nos expanda, que expandas la conversación un poquito en el tema, en dos cosas. Uno, en los procesos de ciudadanía, eh, que hablamos brevemente con Grace, pero ustedes sí ofrecen este, este apoyo a las familias. Y también eh, el, el, eh, en el proceso de ajustes de, de estado, ¿verdad? De, de migración y también información sobre eh, personas que tienen tienen, como mencionamos, hijos eh, que están por cumplir los 21 años de edad o que ya tienen los 21, 21 años de edad nacidos aquí o que están esperando eh, para por la posibilidad de que sus familiares les, les arreglen su estatus migratorio?
3: Sí, cómo no, Brenda. Este, específicamente con la ciudadanía, nuestra agencia, eh, IBA Sonoma, ofrece servicios legales y representación para la ciudadanía eh, cobramos cero para, para los servicios legales o so no cobramos, es gratis el, el, el proceso de ciudadanía con IBA Sonoma eh, y también tenemos ese mismo tipo de asistencia para cubrir el, la cuota del gobierno, so son $725 lo que cobra el gobierno para las, aceptar su aplicación de naturalización de ciudadanía y nosotros tenemos un proceso a donde podemos cubrir esa, esa cuota eh, para el gobierno también. Entonces, para hacer la ciudadanía con nosotros es un proceso totalmente gratis. Eh, 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 una
1: preguntita eh, o aclaración en cuanto a eso. ¿Todo se basa en sus ingresos o independientemente de los ingresos es gratuito?
3: Es gratuito para la ciudadanía. Si uno califica para aplicar para la ciudadanía, en nuestra agencia de IBA Sonoma no cobramos los servicios legales, no importa cuál es su ingreso. Y también eh, si necesita esa ayuda, si ustedes dicen, you know, en este momento, aunque tengo un ingreso bueno, tengo que pagar mi renta, tengo que pagar el estudio de mis hijos, tengo que pagar eh, el cuidado de mis hijos y no tengo ingreso, no tengo dinero suficiente para cubrir las cuotas gobernales, eh, nosotros le ayudamos a, a cubrir esa cuota también.
1: Que son muy buenos, oye, son más de 700 dólares, así mm -hmm. que es un, un ahorrito y, y este, aparte pues que sus, sus servicios, no solamente de la solicitud, pero el servicio gratuito de parte de ustedes.
3: Sí, sí, exacto, sí. Y también ofrecemos eh, clases de ciudadanía por Zoom, entonces uno puede estar ahí en su teléfono tomando las clases mientras está cocinando la cena o lo que sea, ¿no es cierto?, en su break de, del trabajo o lo que sea. Entonces ofrecemos eso también y es, y es gratis también.
1: Muy, muy buenas noticias esto que nos este, nos estás compartiendo porque como mencionamos acá con Grace eh, sí es importante tomar esas esas clasecitas verdad especialmente si su eh, si el inglés no es su, un idioma que dominan eh, este, muy bien así que eh, y además pues tienen la facilidad de hacerlo por medio de Zoom sí exacto
3: exacto sí también quería dar mi bueno nuestro número de teléfono so. Para que anoten el público eh, en caso que quieren hacer cita para la ciudadanía, para eh, consulta, eh, para asesoría de DACA o de ajuste de estado legal, nosotros eh, estamos aquí para ayudar. Eh, es el 707-932-7000. Nuevamente, por favor. 707-932-7000.
1: Muy bien, ahí en los enlaces, eh, ahí en Facebook vamos a estar poniendo el enlace también, no solamente el número de teléfono, pero también la página web, para las familias, eh, su página está en español y como mencioné pueden compartir esta información, eh, sirven a los residentes eh, del condado de Marín sus oficinas más cercanas son las que están en Napa o en Sonoma me parece, pero si Petaluma. tienen al, en Petaluma, eh, correcto eh, pero si tienen familiares en San Francisco, en Oakland, en Redwood, en uh, Redwood City, en Fremont este pueden eh, ir directamente a, a las oficinas de de allá y también ahí en línea en español pueden accesar ustedes la, este mismos ahí la página web y ahí pueden hacer sus citas y si se les facilita o es más conveniente ahí directamente en la página pueden eh, pueden acceder a esta información, Meli, eh, un minutito tenemos, eh, háblanos un poquitito sobre los ajustes cuando eh, los padres están esperando a que los hijos de 21 años eh, los, los reclamen para su proceso o cuando tienes algún familiar.
3: Sí, sí. Um, algunas personas califican entonces para arreglar sus papeles dentro de los Estados Unidos y, y, y aplicar para el ajuste de estado legal aquí adentro de los Estados Unidos. Eh, algunas personas tuvieron, por ejemplo, un familiar, padre, madre, eh, hermano, ciudadano que los pidió hace años atrás, tal vez en el año 2000 o antes, ¿no? Eh, y esa persona está cubierta bajo una ley especial, la 245I, para poder a, arreglar en los Estados Unidos sin tener que salir de este país. Entonces, si han estado esperando en esa lista de espera larga, si un hermano, por ejemplo, lo ha pedido desde antes, eh, y todavía no están trabajando en su caso porque está en esta lista de espera. Si uno tiene un hijo de 21 años uh, nacido aquí o que se hizo ciudadano, entonces ese hijo puede hacer esa petición para, para ese cliente. Eh, y en combinación con esa ley anterior, la 245-I, con el hijo... Eh, ciudadano americano, pueden en, con esa combinación arreglar sus papeles um, ahora en los Estados Unidos sin tener que salir afuera, entonces arreglar la residencia aquí. Eh, lo que mencioné anterior es algo especial para los que tienen TPS, los que tienen DACA aprobado también tienen esa oportunidad, si califican para un, pedir un permiso de viaje afuera de los Estados Unidos, aunque entraron inicialmente a los Estados Unidos indocumentados, si están otorgados este permiso de viaje especial para viajar afuera, regresar con este permiso de inmigración, eh, entonces esa entrada más reciente legal se puede usar de nuevo en combinación con una petición familiar, una petición de un familiar inmediato como un hijo eh, ciudadano de 21 años o más y pueden arreglar los papeles aquí adentro de los Estados Unidos para uh, el ajuste de estatus
1: excelente, pues se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros compartiendo de, de todos los servicios y tu conocimiento aquí para nuestra comunidad todo es muy importante y, 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 y dos cosas claves no hagan desidia, pórtense bien, no se metan en problemas con la ley y también este pues no tengan miedo y, y pregunten y, y infórmense para ver eh, qué pueden hacer para finalmente lograr un un ajuste, un estatus migratorio legal aquí en este país.
3: Sí, exacto. Gracias, Brenda. Gracias por invitarnos de nuevo a su programa.
1: Excelente.
3: Muchísimas gracias. Esperemos tenerte
1: próximamente en unos mesecitos dándonos más actualizaciones. Hasta luego. Sí. Bueno, y tenemos un par de minutitos ya para finalizar el programa del día de hoy. Tenemos un minutito, ya me están avisando. El Centro Multicultural de Marina está ofreciendo unas clases de dibujo y pintura por ocho semanas eh, con el artista Ernesto Olmos eh, comenzando el 28 de julio. Ahí vamos a estar poniendo la información. Es para jovencitos de 10 años en adelante. También la próxima reunión del Consejo de Resiliencia Comunitaria del canal se está se va a reunir por Zoom precisamente el día de hoy a las cinco y media de la tarde. El Centro La Luz, en, localizado en Sonoma, tiene clases de inglés que comienzan el 22 de agosto al 15 de diciembre. Ahí vamos a estar poniendo la información. También el Centro eh, de, de la Red Latinex los invita a un taller virtual para que aprendan sobre uh, recursos de ahorros y retiro eh, ahí vamos a estar poniendo eh, la información para que se puedan registrar y también no se olviden todavía va a haber eh, o hay oportunidad de inscribirse actividades de verano para las familias. Este, ahí vamos a estar poniendo la información de Diango. Y bueno, esto es todo, familia. Se nos terminó el, el, el tiempo para el, del show del día de hoy. No se olviden de sintonizarnos la próxima semana, 27 de julio, donde vamos a estar hablando sobre la, la naturaleza y la salud mental. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y también a nuestra linda audiencia y a nuestro equipo de producción. Gracias.